0: NRK I dag har jeg med en gjest som jeg har gledet meg til å møte, Asbjørg Skåden. Du kommer fra Skåneland i Troms, så er du utdannet adjunkt och har vært politiker på sametinget. Du har gett ut bøker, etablert et eget forlag hvor du har gett ut bøkene på, og så har du fått realisert en lang rekke prosjekter. Såpass mange at du till og med har mottatt kongens fortjenstemedaller for livslangt pionerarbeid for samisk språk og kultur. Ja, stemmer. Ja, det er ikke verst. Ja. Du, det er mye jeg har lyst til å, å snakke med deg om, men jeg vil bare høre først, hvor, hvor i livet er du nå?
1: Jeg tror jeg skal med min onkel. Jeg, der han var på den tiden når jeg hadde det som travlast. Vi hadde barn som skulle på sskoen og er kjølske på jobb og, det er noe vi og der er nokkal vi kalje planter hø krisse. Og der är det til å være et lite kryss i lit bygg hval i stor trafik som har låtte åtte. O onkel min, han brukte i blindøte og satte sig på en så sånn liten høat med der. Han satt i rutat oversjorta med heng på knean i toro og betraktte travellheter og at tänkte ja, så sånn skal ik gå. Og egentlig, når det gjelder samiske saker, så er jeg der i dag. Jeg sitter i en ruttad kjorta med heng på kneene og betrakter livet.
0: Ja, er det finns det sted å sitte?
1: Ja, det er veldig godt, særlig når jeg vet at det ikke er behov for i det travelheten som foregår. Hvordan da? Det er så mange som jobber. Vi har veldig godt samisk miljø vi har aktive samiske organisasjoner, vi har Vardobike som institusjon vi har sametinget vi har unge foreldre som pusher samisk språk det er ikke behov jeg kan sette i min ruta over skjorta ja. du er markasame, hva innebærer det? altså vi var jo det blir marka markafinnet etter oss ikke sant? men vi er jo markasame vi har bosatt oss i det som blir de markebygdene i dag, vi er avskallinge etter den gamle reindriften, og vi har litt fått med oss genene fra den gamle sjøsamiske bosettingen som er i området selv om de ikke vet at de er der. Vi er marke-sama. Jeg kan se meg i speilet, jeg ser jeg er same, og jeg kjenner at jeg er same, så jeg i sin og sin. Ja.
0: Når forstod du at det var samme?
1: Ja, jeg, jeg må jo ha vært under sju år. Og jeg satt på fanget til bestemoren min, og hun bat kom organ på meg. Og så sa hun, nei, nå du en fin liten samme jenta. Og jeg husker at jeg spurte hvorfor det var en samme jenta, og ikke bare en jenta. Men jeg husker ikke hva bestemoren min svarte. Men det var som liksom første gång at dette med samme var noe som kom i tillegg til det du var.
0: Mm. Altså var det noe du forbant med noe positivt, eller var det bare nå som var der på en måte?
1: Det var där, det var en selvfølge, og det var jo liksom også en selvfølge sånn som vi vokste upp at vi hørte to språk. Hos oss så brukte bestemoren min og foreldrene mine samisk segmelde og norsk til oss unga. Mm. Og sånn var det i 98 av husan i heimbygda mi. Det var en veldig god oppvekst. Folk kom ofte innom på kveldstid, og praten gick. Og veldig ofte så gikk praten på ting som hjalp samisk språk og kultur, og som hjalp bachil gachanvota, det at man såg ner på samer. Og man hadde begrepet ett, men som ikke tålte samer, i dag er det vel rasist det heter, og jeg vokste opp i en hjem der det heter at du kan bøye ryggen for mye, men aldri det du er samme. Så det var veldig mange måter å utøve samme sak på på den tiden. For eksempel så er jeg så gammel at jeg kan huske at det var ikke en selvfølge at melkebilen som skulle hente melka, det var gårdsbruk i markedbygda, kjørte fram, sånn folk hos oss hadde lengre vei for å levere melk. De så da var i kommunestyret fra Marskebygda her under min far sto på for hver meter melkebilen skulle komme fram, posten skulle komme frem, skolebussen skulle komme frem fordi vi skulle ha like gode vilkår som de andre.
0: Mm.
1: Det er samme sak egentlig. Det var Marskebygda sin eksistens i alt.
0: Mm. Og dine foreldre var helt tydelige på at de var samiske.
1: Og de var veldig bevisst på det at det var lett å være samer i markbygda. Men de var også samer i centrum og, og far min var berygda fordi han var samer på Lofotfeske og Finnmarkfeske. Og det er ikke så veldig mange år siden det kom en Mann på min alder til meg i en begravelse, i et minnesomvær, og sa, «Deg har lyst til å fortelle deg om far din, så du ikke vet». Og så fortelte han att da han skulle på Lofot-feske første gang, så gjorde foreldrene hans det som var vanlig på den tiden. De tog kontakt med en av de äldre på samme båt, og bad dem se etter guttungen. Og hans foreldre tog kontakt med far min. På samme båtlag så var min fars gode venn. Og de der to, de kunne jo aldri norsk når de var sammen, uansett hvor de var. Og det der var til stor irritasjon for en del andre. På samme båtlag og på andre båtlag som også var samer. Det var de der to finnene som stadig snakket samisk så att de bestämsta för att nu måtte de få slut på det her. Och tydelig valt en ordförer så skulle snakke min far och hans vän till ratte. Och detta blev gjort i en sån offentlig tillställning så det var tydligt att de ville ha publikt kun till att de tog de där två. Inte sant? Så talsmannen gick där fram till dem och sa det att är skam så dokker pjölske med den samisken, dokker må slutte med det. Og far min svarte kontant. Altså, det som er skam her, det er at ikke dere også snakker samisk. Det er jo Det var min heim. Der satt ungene og spilte ludo, eller gjorde som vi spilte ludo, og lyttet til samtalen som gikk på samisk. Vi hørte så mye, og vi lærte så mye. Og vi visste alt unger ikke skulle vite. Fordi vi var det første norskspråklige generasjon. Og foreldre trodde at når vi selv brukte norsk, så forstod vi ikke samisk. Oh ja. Så vi hade en gullalder, vi visste alt.
0: <laughs> så foreldrene dine visste ikke at du skjønte samisk?
1: Nei, jeg tror det gikk en del år før både de og andre voksne skjønte at de her norskspråklige ungene deres følte med i det så skjedde. <laughs> Og jeg var 10-åring da, jeg tenkte at ja, jeg må jo kunne, så altså forstår jo alt, jeg må jo kunne bruke gå og, og prøvde meg på det. Og jeg hade sett noen sånne hunder så sprang over en haug, jeg var 12-13 år, så kom jeg og skulle fortelle det her på samisk. Og for hvert sa, så hørte jeg at det var feil. Og far min, han satt i stor ro en stund, og så sa han, jeg går og spiser du blir ferdig. Mm. Liksom, for jeg fikk ikke laget det i setninger. Nei. Nei.
0: Men det her prøvde du å gjøre noe med senere, for du, du har jo tatt flere samisk kurs.
1: Ja, da jeg begynte på læreskolen, da ble det et tilbud om, om samisk opplæring for samer. Og jeg var jo med i stor optimisme, for det var jo saken for meg. Men mine medelever de var fra Karasjokk Kautokeino og Tana de kom alle fra den samiske folkehøyskolen de snakket samisk flytende jeg klarte ikke å forstå dem når de snakket seg i mellom og jeg tror jeg holdt ut i tre vekker så ga jeg opp mm. altså jeg satt og var skoletaper i ja. tre vekker og den erfaring som satt så djupt at jeg har fortelt om det, men jeg, er klar, jeg er klar ikke å spøke med at jeg ble skoletapper. skoletaper, og ikke forstod. det på en eller annen måte så fratok det meg noe. Jeg er same, jeg forstod alt som skjedde hos oss, jeg hadde hjerte, men jeg tappte det. Mm.
0: Var det en form for hierarki, opplevde du det?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg kom fra et område der jeg, jo, jeg hadde jo vestlig at det var samer i Finnmark, men jeg hadde ingen, jeg hadde noen kontakt. Jeg hadde ikke hørt samisk andre steder. To så begynte jeg på samisk for norsk-talende. Der var vi en stor gruppe som begynte samisk. Du var en 17-18, og etter et par måneder var vi tre. I ettertid så vet jeg at de andre som forblei også var samer fra sjøsamiske områder. På den tiden kjente jeg ikke til sjøsamiske områder i, i Troms.
0: Du visste ikke at det eksisterte?
1: Nei. Ingenting fortelte meg at ett menneske fra Storfjord, fra Lyngen, sannsynligvis er samer. Mm.
0: Kan du fortelle litt om har du gjort for å hjelpe andre som, som ønsker å lære sig samisk, og som ønsker å ha tilgang til dialektord fra Skånland.
1: Ja, helt så kom det en samisk språkforsker til oss med en mikrofon i 1986, og jeg dro sammen med han til et par som jeg veste, nok lot seg intervjue. Det var så spennende, så at da den dagen var over, så begynte jeg å gjøre det selv, jeg begynte å, å alltid ha en primitiv kassettspiller med. Jeg begynte å notere når det var snakket. Til slutt en bok ut en bok om dialektord, og en av de tingene jeg noterte på det var et pappfat, fordi at det var det eneste jeg fant. Ja. <laughs> det ble en livsstil, og det ble en drift å, å samle in ord og uttrykk hos oss, det at det skulle ikke store innlevelsesevne til for å se at det døde med hver første språk som døde.
0: Ja. Nettopp. Ja. Stod det så ille til at samisk eh, stod i fare for å dø ut der?
1: Ja, det tror jeg man kan si. Altså, jeg tenker på vi hade en veldig positiv og flott ordfører i Skånenland, en dannet mann, som på 70-tallet i en tale en gang sa, Skånland har ingen samer. Og det var gjort for å frata oss den bydden det var å være samer. Det var sagt i beste mening, ikke sant? Men samtidig så fratog det oss identiteten. Så jeg husker at noen ungdomsgrupper der reagerte veldig på det. Man kunne ikke fra en talerstol definere bort vår identitet.
0: Nei, så du ble aktivist?
1: Jo, jeg ble jo det. Det var så mye som skulle gjøres. Det skulle samles ord och uttryck. Det skulle gjøres opptak. Og det var veldig mange som samlas stedsnamn på den tiden der. Folk eh, intervjuet eh, eldre slektinger, skrev ner det var mye som lå i og skap, og det var også veldig mye som burde bli offentlig. Den ordinnsamlingen er jeg egentlig veldig stort av, fordi at den, den hvis det lov å si det, i 1987 begynte sami som andrespråk i skåndene plutselig. Og jeg hadde alltid tenkt, jeg var engelsklærere, at den dagen jeg skulle rope på elevene på samisk at de skulle komme inn. Vi hadde ikke skoleklokke i Morskebyen. Så vi jeg ikke klare det, for jeg skulle gråte først, Så startade det plutselig, og det ble så travelt at jeg rakk ikke å gråte. Og vi brukte å presentere en gang i vekka samiske fortellinger fra våres område. En del av de fortellingene er jo nå blitt barnebøker. Og det førte også til at jeg ble nødde å ändligt fortade samla in för att in så att det kunde få lite. Jag måste pröva och skaffe mer stoff och berättningar om de olika ämnen till oss. Så när jag i dag med knäna, hänt på knäna i ruta över skjortan så så tänka med glädje på de lokale ämnen vi hade och på de rundan där vi drog ut för att möta gamle folk som veldig gjerne tok imot unger og fortelte. Jeg ser på det som en veldig god tid. Ja. Det materialet ble gjennelytet, og så ble det laget register så gjorde at det var veldig lett å finne band nummer 41, side 2, spor det, og det omtaler den og den det emnet. Mm. Men det er, er jo da også emner som nok kunne vært brukt som i dag ikke lar seg gjøre fordi det brant hos oss. Nå har vi det som en av sønene mine kaller for, vi har hovedtrekkene fordi det var lytta og laget stikkord, men vi har mest nyansene.
0: Det forsvant i brann. Ja,
1: det forsvant i brann.
0: Kan du beskrive brann?
1: Altså, man vet ju aldrig hvordan det begynte å brenne, men det var jo en... Veldig fredelig lørdagssettemiddag. Og så hørte jeg en sånn underlig pofflyd fra kjøkkenet og gick for å se. Da brant det og rant ned ifra eh, vifta. Jeg rev med det der brandlakene, men fikk ikke formla det opp. Tok den skuffa, så vi hadde koppenduker og forskjellig, og tømt over åmen. Så jeg tenkte, jeg slukker den der først, og så springer jeg etter brannapparatet som var 5 meter unna men det det ble bare aske på ett blok det hadde orkesterplass at brann spredde seg og jeg trodde jo hele tiden at det lot seg stoppe helt til, på et eller annet punkt så såg jeg at nei det her det det her det, det tar alt og det tok alt
0: og Heldigvis kom ingen personer til skade nei, sånn sett, men nei. hva var det som forsvant, som er uerstattelig?
1: Ja, det. det var en ansatt på Tromsømuseum, så en gang meg, du klar over at du sett med Nord-Norges største samispråklige privatsamling på fortellinget. Eg hadde store arkiv på hva som helst, det første samtingsvalget hos oss. Jeg var Egentlig er det en hobbyfotograf som tog bilder og som laget album til mine barn. Jeg tror den øngste ho har, var det var noen 50-album. Heldigvis hadde vi flyttet alt av negativer til hytter. Så en del ting la seg hengte opp igjen. En del ting slipper noe å tenke på, for eksempel å skrive historier til sammelskundervisninga i skånderen det slipper ik. for det blir noen andre som roter i arkiv og hva som eventuelt lar seg finne ja.
0: men alt forarbeidet er selvfølgelig ja, borte
1: alt det private er borte ja mm. hm. men da vi satt så på brand så uh, sønn, han snakker ikke han skrev så skrev han ikke skal vi grave oss djupere enn det vi ser nå og det ble en, en livsstil. Ikke skulle vi grave oss Nej. Nei. Livet er jo egentlig sånn det du går jo ikke på toppen hele tiden. Du, du må iblant det i de uventet dalene. Og de kommunene hadde dratt sammen til et kriseteam den lørdagskvelden. Man det var en samisk sykepleier där Og når de tok opp detta med med krisepsykiatrisi, så sa jeg, nei, det trenger vi ikke. Vi, vi trenger mat, vi trenger litt kled, og vi, jeg har bedt bror min å sette på varme på gammelhuset så stod tomt. Så det skal gå bra. Då snudde hun seg til en av de andre, og så sa hun, jeg sa jo det. Det er sånn i bygda.
0: Jeg må spørre deg, for jeg har, jeg har aldri fått noe utmerkelse fra kongen. <laughs> og aner ikke hvordan det kjennes men det har jo du du har fått kongens fortjenstemedalje ja, ja hvordan var det å få den utmerkelsen?
1: nej, så altså, efter fick telefon fra ordføreren på tisdag før det brant da ringte hun og fortalte det jeg ville trodd det var en grosbøk hadde ikke kjent stemmen hennes igjen og sa at eh, jeg var teldelt den og at hun skulle Gi den, utlevere den på kommunestyrets julemøte i desember. Det var imerskelig rart. Altså, jeg husker at jeg sendte en melding de her to i Tromsø og sa «Ta med dere koften og kom hjem 6. desember». Jeg synes det var innmari viktig at de var med, fordi de hadde måttet vekse opp med en aktivistmor, så skal de også ha gleden av å være med når når det ble tildelt. Men så brant de hos oss på lørdag, altså da, da eh, drukna det. Men det som var veldig flott, det var at en gjeng kvinner hev seg rundt, og i løpet av en god vekka, så hadde de kofte og lukka og sjal, og alt som skulle til. Det å, å få eh, den utdelingen der, det tok brødden av det, at vi var den där stackars som møste alltid, inte ja. sant? Det tog spissen av dig. Ja,
0: men det är ju att få en sån typ av erkännelse, alltså då tänker kun för dig som person då, men at en person som har bidragit eh, til å fremme främja samhälls eh, får den type av erkännelse från från
1: kungen, det är ju viktigt. Det är väldigt viktig, viktig och jag tror det som är också viktigt, det är att det finns säker tillfällen der en ett manske kan jøre ting og legen såør at du får f en så sånn upæsomhet, men du i som kan du til det du er avhänge at av, vi hade et lokal samffyg. Ett lokal med stort kunskap, d der valdig mange var vil i tell og dela. O at du også var en gruppe som ville. ville jøre nok, for det ert ganske har når du er ung og se. At det samfunnet som du er glad i, som har store kunnskaper, som du har stor respekt for, ikke telskrives den verdien det budde bli telskrivet. Så ja, det var godt.
0: Så i den um, takketalen så trakk du fram et veldig uh, spennende litt utdrag fra Schopenhauer.
1: Ja, det är ju trøste tröste med det i mange settingar, inte bara i den samiska. Eh, det altså där med att det sanningheten går igenom olika stadier. Den går i första stadiet der den latten lyörs. Och den kände vi nog väldigt gott på kroppen da då är barn det första barnehageprojektet blev etablerat samisk undervisning har startat. Da, da det då då blay där lätligt gjort och lit hona med om man kunde hona ja ditar på sig kufta men sa miss kan dig och så vidare. Ja, och så får du ett så stadium där du blir motarbete. Det det håll ischo bara lätligt gör rätta du blir motarbete. Ja, är den ganska töff det där där. Det där man må veta at nu er man i stadium 2 nå er det om på koll for etter stadium 2 kommer stadium 3 der det er etablert som en sannhet sånn, sånn skal det være sånn har det alltid vært hvorfor har det vært annerledes enn før
0: hvis du ser på Zapme da hvilket stadium opplever du at vi er jeg i nå jeg vet
1: ikke, hos oss føler jeg at vi har gått over i stadium 3 den der offentlige motarbeidningen den er borte ja, nettopp. Ja.
0: Ja. En på nasjonalt nivå, da? Ja,
1: Nå skulle du høre, altså, jeg setter meg helt på knia ned ut av skjortet, så jeg følger ikke helt med hva som skjer på nasjonalt nivå.
0: <laughs> Hvordan ser fremtiden ut, synes du, for um, Skånland, for, sam for samiske forhold der? Er du optimistisk?
1: Ja, jeg er optimistisk, for jeg ser så mye som skjer. Jeg ser jo stadig flere bruker kofte, jeg ser stadig flere førstespråklige unga vekse opp. Jeg ser samisk bli brukt i forskjellige andre arener. Altså hvis vi sammenligner med for exempel Karasjok eller Kautokeino, så feiler vi ut. Men vi må sammenligne oss med oss selv. Og jeg ser positive kommunepolitikere. Men jeg tror også at det er väldigt viktig at eh, det står noen på togene og skuffer koll. For jeg tror at hvis ikke sammen driver de togene, så tror jeg de blir stående.
0: Aspergskåden, tusen takk for at du var med i Tettpå. Selv takk, det var artig. <laughs> Tettpå fra NRK Sæpmi er produsert for radio og podcast av en til 1 Media.